0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a Escalofríos Podcast, bienvenidos hoy a esta noche de lunes serial. Hoy vamos a hablar de un caso muy interesante y por cierto, bienvenidos al último episodio del año y último episodio de la segunda temporada. ¡Yes! Así se hace, otra temporada a la bolsa y si escuchan que solo yo estoy reaccionando es porque estoy yo solito. Estoy yo solito por parte del, del Equipo de Escalofríos Podcast Pero tenemos una invitada muy especial Y es que para este episodio Por ser el último de la temporada Queríamos hacerles algo muy bonito Quisiéramos subir episodios todos los días, pero no se puede porque tenemos que trabajar. Si quieren que dejemos de trabajar y hagamos esto en vez, pues nos pueden donar dinero. Ya saben que esa es la forma de hacerlo. Entre más nos donen más episodios podemos hacer, gracias a ustedes. Pero bueno, hoy tenemos un episodio muy interesante porque tenemos un duelo entre el bien y el mal. Un debate bonito sobre la justicia y la moral. Y para eso traje a una invitada muy especial. Y es que yo escucho varios podcasts también en mi tiempo libre. Y uno de esos es un podcast de psicología que se llama Así Somos. Este podcast lo pueden encontrar en Spotify. Pero bueno, ¿para qué les estoy yo arruinando la sorpresa? Les, doy, les presento a mi compañera, mi invitada de hoy, Elizabeth de León. Bienvenida Elizabeth, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches, ¿bien? ¿Y tú? Hola.
0: Bien, gracias Aquí ya estando listos Para escuchar tus comentarios Para los que no la conozcan eh, Primero vayan a escucharla ya, ya pueden ir a escuchar su podcast eh, Así somos, de hecho, contanos ¿Cómo te podemos encontrar en, en Spotify? ¿Y en qué otras redes te podemos encontrar a ti y a tu equipo?
1: Sí, pues mira, nosotras somos Cuatro, está Rita Mane, Sabri y yo el podcast lo pueden encontrar en Instagram como Así Somos Pod y estamos en, en Google Podcasts, en Apple Podcast, en Spotify y en cualquier plataforma de audio y nos pueden escuchar. Nuestro podcast es sobre salud mental y relaciones.
0: Sí, es un podcast muy interesante. De hecho, yo lo he, he tenido la oportunidad de escucharlo varias veces. De hecho, acaban de empezar a grabar, ¿no? Acaban de empezar, sí. llevan como seis episodios.
1: Sí, sí, seis, seis episodios.
0: Sí y es bastante bonito es interesante porque hablan de hasta ahorita han hablado de relaciones de amor propio de si somos capaces de cambiar y es recur cool porque a veces yo me pongo eso el, el primero verdad fue el primero eh, sí
1: si somos capaces de cambiar estuvo muy muy interesante.
0: Es que es una pregunta bastante existencial, digámoslo así, porque ¿quién no se lo ha preguntado en, sí. en términos de salud mental, de amor propio, en términos de todo? Y, sí. y es bastante controversial también, porque hay mucha gente que piensa que no.
1: Sí, yo creo que todos en algún punto vivimos eso en nuestras relaciones siempre
0: bonito y muy muy interesante varias veces lo he escuchado ahí con los pañuelos y secándome las lágrimas pensando en todas las las porquerías que me han hecho en mi vida en mis relaciones y no se lo crean no se lo crean tampoco es tan así pero eh, pero muy bonito muy interesante y es un grupo también eh, muy agradable de escuchar entonces recomendadísimo ahí sí que canche approved recomendadísimo uh -huh. el podcast vayan a escucharlo así somos Gracias. y bueno eli Gracias por aceptar la invitación de hoy. Hoy tengo un caso para perturbarte la mente y ahí la, la teoría psicológica y que nos des un poco de análisis. Entonces, Super, eh, qué cool. decinos qué sos. Digamos, tú estudias psicología, qué estudias para que la gente sepa a quién traje aquí para, para que hablemos del tema.
1: Sí, pues mira, soy estudiante de psicología empresarial, pero los primeros dos años de mi carrera son psicología general, básicamente. Entonces, sí... Eh, pues aprendí de psicología general, de psicología del desarrollo, de la teoría de la personalidad entonces sé muchas como conceptos psicológicos eh, a nivel general y, y entonces la verdad es que para un psicólogo es difícil perturbarlo o sea si un psicólogo se perturba no, es, no está bien en su carrera o sea que busque otra carrera
0: Buena frase, me gusta, me gusta ese análisis, la verdad, y es que es cierto con las cosas que llegan a escuchar los psicólogos, y bueno, ¿nunca consideraste psicología criminal o criminalista? No sé si se dice así.
1: No, fíjate que nunca la consideré, o sea, súper interesante, pero creo que siempre me interesó más eh, el rollo de marketing, psicología del consumidor y por otros rumbos.
0: Ok, está bien, pues bueno, hoy voy a contarte un caso muy interesante latinoamericano Y me vas a decir si después de esto te llama la atención meterte a algún tema de criminalista Pero bueno, no está Wolf no con nosotros hoy, pero eh, el otro año ya va a llegar con nosotros Si quieren que estén todos los episodios, eh, donenos un poco de dinero Esa es la solución, esa es la solución <risa> para que hagamos más episodios todos los días pero, pero bueno, empecemos, entrémosle al caso porque a veces la gente se desespera Que hagamos una intro muy larga igual se la tienen que comer, porque el caso está muy bueno y esperemos que les haya gustado toda esta segunda temporada. Pero bueno, el caso de hoy es el de Ángel, Ángel Díaz Balbín, un asesino serial peruano, pero porque estamos en lunes serial, pero no es el personaje principal de esta historia, porque el personaje principal es el psicólogo que atendió a Ángel Díaz Balbín. Y vamos a ver ahora por qué. Comenzamos. En los primeros meses de 1986, en Perú se vivió una de las épocas más aterradoras en cuanto a violencia en la calle. Varios cuerpos o partes de cuerpos de mujeres estuvieron apareciendo en diferentes puntos de la ciudad de Lima. Conforme se encontraron más de 20 víctimas la prensa apodó al misterioso asesino como «el descuartizador de Lima». Lo que se llegó a saber del método de asesinato era lo siguiente. A altas horas de la noche, el asesino se acercaba a alguna prostituta a quien solicitaba sus servicios. Se la llevaba a algún lugar escondido y alejado del público. A la mañana siguiente, el cuerpo de la prostituta parecía desmembrado y los restos metidos en bolsas de basura y tirados desde puentes debajo de pasos a desnivel o incluso en basureros y otro tipo de lugares públicos. Desde diciembre de 1985 a enero de 1986, hasta 20 cuerpos fueron encontrados. A pesar de haber escuchado varias denuncias de supuestos testigos, la policía no tenía un claro sospechoso. No fue sino hasta finales de enero que escucharon una declaración que les llamó mucho la atención. El 5 de diciembre del 85 ocurrió el primer crimen. Una prostituta que trabajaba en la avenida Arequipa fue vista por última vez rumbo al olivar de San Isidro, acompañada de un joven alto, fornido y con rasgos morenos. Un par de días luego, su cuerpo descuartizado fue hallado dentro de una bolsa negra. La policía ya tenía por lo menos una posible descripción del asesino que era joven alto fornido y moreno lo siguiente fue analizar los cuerpos encontrados para rescatar, rescatar cualquier tipo de pista o patrón de por sí ya se asumía que había sido un asesino serial y no varios asesinatos que solo coincidieron por la cercanía de donde encontraron los cuerpos y los métodos con los cuales las asesinaron Luego de un estudio de los cuerpos, la policía determinó que habían sido cortados con serrucho y que el corte hecho en ellos había tenido un alto grado de precisión. Para los que, son, los que nos escuchan normalmente todas las semanas, ya, ya más o menos se van imaginando a qué vamos. Esto lo llevó a la policía a pensar que el asesino debía tener conocimiento de corte profesional por lo que concluyeron en que debía tener una de las siguientes profesiones. A ver, Eli, decime, ¿qué profesiones se te ocurren que puedan usar serrucho constantemente o alguna sierra?
1: No sé, probablemente como carpintero, albañil, o bueno, o sea, no son profesiones, son como oficios, sí, como oficios, sí. probablemente ¿Sí? hasta ¿Sí? cirujano.
0: Me dijiste las tres exactas. Bueno, me dijiste albañil, esa era la única que no pensaron ellos. Ellos consideraron que podía ser carpintero, estudiante de medicina, estudiante de ah, medicina, okay. o sea, cirujano pro probablemente, Ajá. o carnicero. Ah, carnicero sí. era lo más probable por tener el corte, del, de saber cortar las partes del cuerpo, la carne, eh, no sé, los huesos, por ejemplo. Unos días después de llegar a esta conclusión, Llegó a manos del coronel encargado del caso una pista trascendental. Alfonso Díaz Vela, psicólogo del Instituto Nacional Penitenciario, informó que tenía en su lista de pacientes a un recluso con libertad vigilada, cuyas salidas de la cárcel coincidían con la aparición de los cuerpos. ¿Qué es? La libertad vigilada, en Perú en esta época la libertad vigilada significaba que tenés un preso, lo puedes mantener en la cárcel, pero que tienes cierta libertad de poder salir siempre bajo eh, vigila de algún guardia eh, que esté siempre con él, como que lo esté acompañando en algún momento, eh, por ejemplo el reo puede seguir viviendo, o sea sigue dentro de la cárcel, sigue siendo un reo, pero puede salir todos los días a trabajar, o puede salir cada ciertos días de la semana a trabajar y siempre regresa a la cárcel. Ya después se le deja salir a vivir en su casa, digamos, se reintegra a la sociedad, pero uh -huh. de cualquier manera tiene un policía que siempre lo está acompañando a cualquier cosa uh -huh. que haga. Pues en este caso, eh, Díaz Balvin era el preso que, que había estado siendo vigilado, y que uh -huh. había tenido pues, ciertas ocasiones en las que pudo salir de la cárcel. Uh -huh. Y este psicólogo del Instituto Nacional Penitenciario pues habló con la policía y les dijo, yo tengo un preso que sus salidas encajan perfectamente con los días de aparición de los cuerpos. Sin dudar un momento, la policía arrestaría a Ángel Díaz Balbín. La policía no necesitó buscar mucho para encontrar a Balbín, ya que este aún tenía libertad bajo vigilancia. Que era lo que les conté. Pero aunque ya tenían a su principal sospechoso. Aún faltaba encontrar las pruebas. Para vincularlo a los crímenes. Por supuesto. Balvin no confesaría nada. Normal ¿verdad? Lo capturas, Ya dijeron. Ok este tipo. Primero él estaba en la cárcel. ¿Por qué? Porque él ya había asesinado a su tía y a dos menores de edad, por eso ah. había entrado Balvin a la cárcel, primero y segundo, que encajaban los días perfectos con los días que aparecieron los cuerpos, pero no tenían pruebas de nada, y por eso cuando yo les di el método, cuando les expliqué el método de asesinato, fue muy, muy vaga la, la explicación, solo prácticamente se acercaban las prostitutas y al día siguiente aparecían muertas, ¿por qué? Uh -huh. Porque él no confesaría a nada. Así que el Departamento de Policía decidió solicitar ayuda de cinco psicólogos criminales. Estos examinaron al sospechoso y lo perfilaron como psicópata solitario con falta de afecto. A ver Eli, ¿qué podrías decir de esto? ¿Qué nos puedes decir qué significa esto?
1: Que son características que se presentan en un trastorno de la personalidad antisocial. Que de esto se divide ¿Qué, ¿Qué es como un psicópata? Socio? Un psicópata. Uh -huh. Bueno, un, un psicópata es una persona que viola las reglas y los derechos de otros, tiene pocas habilidades sociales y poca capacidad de vinculación, son impulsivos, tienen pocas habilidades de hacerle daño, bueno, pero tienen probabilidades de hacerle daño hasta a un familiar. Eh, y sí, es una persona que tiene un trastorno, ¿verdad? Un trastorno psicológico.
0: Claro, y encima le agregas que era solitario y que no tenía falta, y que tenía falta de afecto, perdón. Entonces... O sea, prácticamente el combo perfecto para convertirse en un asesino serial.
1: Sí, súper.
0: Pues algunos de los exámenes que le hacían, y quiero que, que escuches esto, tú me vas a dar tu, tu opinión de esto, pero me pareció súper interesante. Algunos exámenes que le hacían trataban que Balvin dibujara... Balvin, no Balvin, Balvin. <risa> si ya nos estamos pasando a J Balvin y eso sí, ya nada que ver. Balvin dibujara... Eh, escenas sociales comunes Como por ejemplo Comiendo en una mesa eh, Viendo televisión Hablando con las personas La policía luego reveló Que en todos los dibujos que él hacía Las personas o las personitas que él dibujaba Figuraban por no tener brazos ni piernas Ninguno de los dibujitos que hacía de las personas Tenían brazos o piernas Además los reportes psicológicos aseguraban que en todos los dibujos se abstuvo de usar un color, un color en específico. Decime, ¿cuál pensás tú que se abstuvo de usar?
1: Que no usó.
0: Ajá, que no usó.
1: El blanco, el rosado, el
0: amarillo. <risa> el rojo. El rojo fue el único ah. que él no quiso usar. Entonces tenemos dos elementos que la verdad es que en ningún otro caso de los que hemos hablado en el podcast me han salido, que es que no dibuja las pruebas psicológicas que le hicieron, que no dibuja las piernas y los brazos de las personas, primero, y segundo, que no usa el, colo el color rojo. ¿A qué conclusión llegarías tú, digamos? ¿Qué podrías decirme una persona que hace esto?
1: Pues... Mira, aquí estamos entrando a temas que yo probablemente no sé muy bien. Ajá, serios. Eh, pero si hablamos como una persona que dibuja a otras personas sin brazos y sin, y sin piernas, um, es como así es como ve a las personas, o piensa que estas extremidades solo no importan, y probablemente si es que él sea un descuartizador, o sea, no. O sea, la, la pues las, las remueve del cuerpo, y si no usa el color rojo es como, no hay presencia de, de sangre, como de vida, ¿sabes?
0: De vida, A eso me okay. suena. A eso sí, te, pues. Sí. sí, a mí bueno. también, la verdad, yo creo que, bueno, mira, yo en mi mente pervertida de películas de terror y películas de crimen real, y, y todos los episodios y las historias que nos han mandado, pues, yo me imaginé, eh, bueno, ajá, lo primero de las piernas y los brazos, yo me lo imaginé como que, él tenía fascinación por... No sé, me imaginé que tenía alguna fascinación y por eso no las quiso dibujar porque tal vez, no sé, cuando... No sé, o sea, cuántas veces nosotros cuando hacemos un dibujito de alguna persona dibujamos sus miembros reproductivos. O sea, nunca. Nunca dibujas el, el pene de un hombre o nunca. los pechos de una mujer. O sea, siempre son palitos, siempre son... Así, porque tenés cierto... No sé, pienso yo que como los evitabas por pena, por, no sé, por ser tabú, qué sé yo, por X o Y razón, nunca los dibujás. O, o bueno, en la uh -huh. mayoría de los casos no los dibujas, entonces yo creo que el, el mismo, la misma importancia o el mismo significado le daba él a las piernas y a los brazos, ahora, ¿qué se refería? Todavía no lo vamos a ver, pero eh, eso es lo que me parece, y el color rojo, yo había pensado algo así como para evitar que lo, que, que lo encontraran sospechoso, como para como que él pensó que era una prueba y que si tomaba el color rojo iba a ser como... ah ok, él fue el asesino. Entonces, sí. tal vez él lo pensó, digamos, lo, lo planeó, pero me hace más coherencia lo que me decís tú, de que tal vez le quita la vida al... Porque el color rojo también representa calor, ¿no? O sea, las mejillas sí, rojas, sí. Eh, no sé, de cualquier manera. O sea,
1: Cabal, cuando, se, cuando se te está circulando sangre en el cuerpo, pues vas a tener tus mejillas rojas, vas a estar colorado de ciertas... O sea, es, es normal que te circule la sangre, pero si no hay presencia de rojo, es como no hay circulación de sangre, por lo tanto no hay vida.
0: Claro, claro, también, pues ajá, me hace bastante uh -huh. sentido eso, la verdad. Eh, pero bueno. No obstante, las pruebas psicológicas que le hacían, era su antigua ocupación la que más lo incriminaba. Y es que Balvin, Balvin, otra vez, necio con J Balvin, <risa> necio con J Balvin. Balvin había trabajado como carpintero anteriormente, por lo que sabía manejar un serrucho o sierra. verdad okay. Otros reportes definieron al sospechoso como, escucha, impenetrable y dócil. ¿Qué me puedes decir de dócil? ¿Cómo así dócil de una persona así? No entiendo, como, una, como un asesino serial siendo psicópata puede ser dócil ¿Qué se te ocurre?
1: Um, la Como que es manipulable o algo así,
0: ¿no? Ajá, ah, como que él puede, no manipulable sino que él puede manipular a los demás Ah, sí, yo...
1: súper Y es que recordemos que un psicópata es planificador Él... Crea sus Exacto. estrategias, piensa, es pero una persona muy inteligente. Tal vez no inteligente, pero muy astuta.
0: Muy astuta, claro, claro, sí. De hecho, lo hemos visto en varios asesinos seriales que siempre que, que son asesinos eh, seriales, digámoslo, como el, como el término lo define, es, es gente muy inteligente, muy astuta, digamos, uh -huh. que planea todo, que todo lo hace uh -huh. por, por, por algún significado o deja pistas o, o incluso le da pistas a la policía, que lo hemos visto como que le gusta el juego y toda esa estrategia, no todo es como al estado. Pues esta persona ah. loca, ¿sí?,
1: no, yo quería agregar otra cosa, otra característica es que suelen ser muy charming, como carismáticos. Entonces, tal mm. vez ahí también viene lo dócil, como que puede manipular a las otras personas porque es, tiene como esta, puede aparentar ser carismático y a la gente, la gente nunca va a pensar que es psicópata.
0: Claro. Claro, como que se oculta, digamos. O sea, uh -huh. sí, sí, sabe, sabe controlarse. Eh, eh, suena irónico porque ese sabe controlarse es eh, mientras está en la policía, pero sale en las noches sí. y sale a matar, ¿verdad? Entonces, <ríe> sí, es. sí, 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 e, impenetrable. Que ahí es donde vemos que simplemente, eh, yo, yo me imagino que a lo que se refieren con esto es que no lograron sacarle nada. A que no confesó okay. nada, probablemente ni habló y que tampoco respondió a nada, digamos, eso me, me imagino yo, pues eh, dicen que cumplía y cooperaba con todas las indicaciones, pero que no hablaba, creyeron que sería imposible que confesara, así que la policía decidió contactar a Mario Poggi, y aquí es donde entra la parte interesante, el meollo del asunto, y donde todos se van a quedar como, ¿What the fuck? ¿qué está pasando con este psicólogo? después de esta pausa comercial. Hey tú, extraño a quien le encanta escuchar historias de muerte y de fantasma. Queremos tomarnos un momento para agradecerte por escucharnos semana a semana. Wolf y yo siempre nos esforzamos por hacer las mejores investigaciones para que tu semana sea más divertida y que los lunes y los jueves sean días que esperes y hacerlos un poco más tolerables. Recuerda que si alguna vez te ha pasado algo a ti o a un amigo que aún no puedes explicar, nos puedes enviar tu experiencia paranormal en una nota de voz o escrita al correo escalofríospod.com También recuerda que nos puedes escribir en Instagram y que ahí encontrarás las fotos y videos de todos los casos que hagamos. De nuevo, gracias por compartir con nosotros. Te enviamos un saludo a donde sea que nos escuches y ahora sí, regresemos a la historia. Bueno, pues regresamos. Ya los molesté mucho con la pausa. Vamos a seguir hablando de Mario Poggi. Pues Mario Poggi era un especialista que había cursado estudios de psicología criminal en la Policía Nacional de Perú. Además, ejercía como catedrático en la Escuela de Oficiales de la Policía Peruana. Aquí te voy a preguntar, ¿qué Ajá. escuchas de extraño en este currículum? Es un especialista que había cursado estudios en la policía nacional de perú te suena algo extraño si no te suena nada extraño está bien pues pero decime te suena algo extraño cuando te dicen no, no te lo presentan como un psicólogo sino te lo presentan como un especialista que cursó estudios de psicología criminal en la policía nacional de perú te suena algo extraño
1: como que, ¿por qué un psicólogo estaría involucrado
0: en la policía? ¿no ajá, ajá, digamos, ajá, primero, ajá, primero todavía basta, bueno, psicología y criminal y todo. A mí lo que me parece ajá. raro es que cuando lo, cuando investigué decía que había cursado estudios. Y yo, yo, o sea, como, como, cuando, cuando te gradúas de psicólogo, te dicen. Tiene un título, tiene una licenciatura, tiene una maestría. Mm. No dicen cursaste, no dicen no, cursaste sí, estudios. ¿me ya, ya. Sí, sí,
1: razón. Ajá, entonces
0: yo veo que como, ok, ¿qué está pasando aquí? Y seguí leyendo <risa> y, y, y dice esto. Pues Mario Poggi nunca finalizó sus cursos de psicología en la universidad, por lo que su título más alto fue el de bachiller.
1: Una mega um. red flag.
0: Exacto, <risa> ahí fue donde <risa> dije ok, ok, vemos por qué ya está haciendo sentido todo esto, pero eh, me that. parece increíble que la policía contratara a una persona que y encima era catedrático para otros mm -hmm. policías, para otros eh, psicólogos criminalistas, entonces eh, no sé, una situación extraña, todo esto es investigación que yo he hecho de varios lugares porque es un caso eh, reciente, digamos, uh -huh. no reciente, porque es de los ochentas, pero comparado con otros, pues es más moderno. Uh -huh. eh, si en algún momento, porque nos escucha mucha gente en Perú, entonces primero un saludo a Perú, <ríe> un saludo a Perú, <ríe> y segundo, eh, si haya algo, alguna parte de la información que no sea verídica o correcta con lo que ustedes tienen, pues recuerden que nos pueden escribir para que lo tengamos en mente. Pero esto es lo que la investigación decía, que él no tenía ningún... Eh, ninguna licenciatura ni título su título más alto fue bachiller uh -huh. y ya trabajaba como psicólogo es más, a él fueron a buscar cuando no podían sacarle nada a este asesino serial supuesto, asesino serial pues las versiones de sobre lo que realmente sucedió en ese cuartito de interrogatorio en las oficinas de la policía varían según los intereses a quienes les preguntes según la versión de la policía Mario Poggi intenta, intentaba hacer enojar a Balbín. Le arrebataba la comida y le gritaba a centímetros de la cara. Sin embargo, no tuvo respuesta a ningún estímulo. Uh -huh. En varias ocasiones le decía que sabía que él era el verdadero asesino y que se encargaría de comprobarlo. Balbín permaneció esposado y amarrado de los pies en todo momento. Oji se aprovechó de esta situación en varias ocasiones para colocarlo, entre comillas, para los que no me estén viendo en YouTube, estoy haciendo comillas con los dedos, para colocarlo, entre comillas, en el suelo. Es decir, lo más mm. probable es que lo tirara, ¿verdad? No creo que con delicadeza lo, lo bajara al suelo, pero eh, lo tiraba y todo. Según el guardia que vigilaba el interrogatorio, y de nuevo, abro, abro comillas en interrogatorio, porque después esto se, se, le, de, se le llamaría tortura se le declararía tortura o se le acusaría de tortura. Al quinto día, Oji le pidió que saliera. Esto se lo dijo al guardia, que saliera, porque quería hacer un experimento con el sospechoso. El guardia le hizo caso. Cinco minutos después, Oji salió de la celda, gritando que había acabado con el descuartizador. Alebre estado celebraba. ...que acababa de librar al mundo de un monstruo. Cuando los guardias llegaron a la celda... ...Balbín yacía muerto en el suelo... ...con un cinturón en el cuello. Va. Esta es versión de la policía. Es decir, no te dicen nada de lo que pasó ahí adentro. Ellos se exculpan de todo. Dicen el guardia uh -huh. salió, la policía no tuvo nada que ver y todo. Uh -huh. Según Mario Poggi que fue la, la otra parte, digamos, la otra parte sería, eh, pues, Balvin, pero él ya está muerto, entonces, pues no se puede, pero la otra parte, Mario Poggi, según él, ya estaba desesperado de que Balvin no confesara. Uh -huh. Él sabía y estaba seguro que tenía enfrente al verdadero asesino serial, por uh -huh. lo que unos días antes de matarlo, fue a las oficinas de una revista peruana llamada Caretas. ¿En algún momento has escuchado una revista así? No. No, va, pues es una revista tipo Mad Magazine, que, que son revistas como de farándula, como de vari, varios tipos de cosas, ¿verdad? Okay, no ajá. farándula, sino de casos sociales, pero lo hacen como bastante, como pop, digamos, no formal. Va, okay. en fin, es una revista social y de farándula en Perú, ¿verdad? Mm
1: -hmm. eh,
0: pues llevó, habló con el editor en jefe y le ofreció una primicia del asesino y la historia detrás de todo lo que había hecho. Uh -huh. Le dijeron que estaban interesados, pero que no habían suficientes pruebas para publicarla. Esa noche regresó a su casa. Uh -huh. Mario cuenta que comenzó a llorar y que no pudo dormir en toda la noche pensando en que era su responsabilidad acabar con el culpable de las muertes. Así que tomó una decisión. Al momento en que salió el guardia, Mario le dijo a Balvin que lo iba a asesinar porque él sabía que era el verdadero culpable Aún así no obtuvo respuesta Mario explicaría luego, y aquí les voy a poner el audio eh, Si están viendo en YouTube el video, pero si lo están escuchando El audio en donde él explica que se lo dijo para asustarlo Pero que como Balvin ya había estado en prisión anteriormente Estaba seguro que no le iba a pasar nada porque él sabía que se, en teoría se le iban a respetar sus derechos humanos, más allá de la tortura que ya estaba recibiendo, y que los derechos humanos estarían con él y que no podían hacerle más daño. Precisamente por esto, y eso es lo que lo dice, lo dice, lo dice Mario, este pierde la cabeza, toma su cinturón o su cincho, lo tumba al suelo y le coloca su pie encima de la cabeza. Y mientras le, le colocó el cincho al cuello, comienza a jalar con un pie en su cabeza y con las manos jalando del cinturón para ahogarlo cada vez más fuerte. Hasta que Balvin dejó de moverse. Poggi es sentenciado a siete años de cárcel de los que solo cumple cinco por buena conducta. Durante todo el juicio se llamó a sí mismo como un justiciero y héroe. ...de la sociedad... ...decía que como buen cristiano... ...tuvo que matarlo... ...para salvar al mundo... ...de ese mal... ...¿qué te parece?
1: Ah, vaya... ...no, sí, que... ...escalofriante...
0: ...va, si, si una... ...si digamos que Balvin era el supuesto asesino... ...porque encima nunca se demostró nada... Ajá. ...nunca se demostró nada... ...porque no solo no habían pruebas... ...sino que no habían confesiones... Y, y el testigo ocular que dio la declaración de cómo veía el, el, el asesino También era de noche, o sea, todos se van a ver morenos en la noche, pienso yo Y, y va a ser sí. bastante difícil, en fin, fue una locura esto Des, Bueno, después, todo, porque todavía no ha acabado el caso Este señor se convirtió en una sensación Se convirtió en... la prensa lo quería entrevistar por todos lados y por todas partes y todo para empezar, me parece extraño que solo le hayan dado siete años de cárcel, aunque creo que la prensa y bastante el público como que tuvo bastante incidencia en esto, sí. porque en teoría mucha gente estuvo de su lado, mucha gente estuvo uh -huh. de su lado diciendo eh, que bueno que mató una qué sesión bueno serial, que lo mató. Uh -huh. claro, sin, sin haberse comprobado que él era. Y es que esa es la cosa. Y es como cuando aquí en Guatemala, estoy seguro que en todos los países de Latinoamérica, sí, la países. gente dice: hay que quemar a los ladrones, hay que matar a los rateros y todos estos, este tipo de justicia como vengadora, digamos, de, de sí. la sociedad, sin haberse comprobado en este caso, ¿verdad? Que Balvin fuera, que Balvin fuera el verdadero asesino. Sí. Y es escapate. que la vida después. Sí, sí, sí. Ah, sí, no. sí.
1: Que también, o sea, recordate que. Um que pues este Balvin había sido preso porque había matado a familiares, o sea, ya tenía ciertos como prejuicios, la gente tenía ciertos prejuicios de él por ser un asesino, pero quién sabe si había asesinado a la, las demás personas, ¿verdad? O sea, eso es cosa claro. aparte.
0: Claro, es cierto, ya, ya se me había olvidado eso. Encima, eh, ajá la imagen de Balvin en la sociedad pues era obviamente muy muy, estaba muy deteriorada, por los crímenes que había cometido. Es decir, ya era y, un asesino.
1: Ajá. Y había como como ciertas, ciertas evidencias parciales, como que cuando tenía libertad, eh, coincidían con el tiempo de, los, de estos asesinatos, pero. Claro. O sea, puede sonar como a la mar, entonces sí es cierto, pues, pero realmente no, uh -huh. no sabemos.
0: Exacto. Todo apuntaba a que él era el asesino, pero no se sabe. Y aquí entra un factor importante que. Por más que investigué, no había una sola versión, habían varias versiones. Y esto es lo que okay. quisiera que me ayudaran nuestros amigos de Perú. Y es que según la prensa, según aquí en, en donde investigas, eh, uh -huh. los asesinatos, los, descuart los descuartizamientos, aún continuaron después de la muerte de Balvin. Y ahí es donde se demuestra, o la gente alega, no se demuestra, que la gente alega, que se asesinó a una persona, entre comillas, por supuesto, inocente. ¿Sí? Que inocente de esos cargos. Hay mm. otras versiones que dicen que ya no ocurrieron descuartizamientos. No entiendo cómo pueden haber dos versiones de esto, porque es algo que o pasa o no pasa, pero estoy seguro que nuestros amigos de Perú nos van a escribir eh, cómo fue la situación. Pero bueno, más allá, quiero ir más allá y no hablar tanto de lo que hizo sino de él, de Mario Poggi, y de que uh -huh. lo analicemos un poquito, y te cuento, desde que salió de prisión, Mario estaba solo, su mujer lo había abandonado, no tardó mucho en denominarse a sí mismo como loco, el loco de Lima, Apro apropiado por, Apodo para una persona que se pintó el cabello de verde y vagaba por los parques de la ciudad de Lima ofreciendo sus servicios de psicólogo a transeúntes. También se lanzó para presidente del Perú y recibía a la gente en su casa completamente desnudo. <risa> Y no digo que por pintarse el pelo de verde fueran locos. Yo una vez me lo pinté, no de verde, pero me lo decoloré. Entonces, no por eso van a ser locos. Y, y qué bueno ser loco, la verdad. Pero no por eso digo que sea loco, sino por el hecho de la combinación de todo lo que le sucedió. Sí, esos Y que factores. al final, claro. Y al final, pues hay varios videos de él en, en plazas y en parques que la gente llegaba y le decía. Hola Mario, ¿cómo estás? Y lo grababan, ya sabían que él se iba a echar un su discurso de locura, y siempre le preguntaron, porque era tan accesible ir al parque y verlo, que le preguntaban, ¿tú lo mataste? Y él siempre decía, sí, yo lo maté, ¿y por qué lo mataste? Y en todas las veces, que, en todos los videos que encuentran en YouTube de él, en todos cambia la versión, en algunos dicen, yo no lo maté, en algunos dice que la policía lo mató, pero que le, lo inculparon a él... En otros uh -huh. dice que él lo mató porque el cuate confesó, el eh, Ángel Díaz eh, Balbín confesó uh -huh. y que por eso lo mató. Y en otros dicen que no confesó, pero que él ya sabía y por eso lo asesinó. Un personaje completamente interesante. Sí. Y pues Mario Poggi falleció el 26 de febrero de 2016, hace cuatro años, a sus 72 años, tras sufrir dos paros cardíacos seguidos entonces, de este personaje te pregunto primero, ¿crees que había algo en esa relación psicólogo-paciente que lo llevó a asesinarlo? Y, y, y a esto voy, o sea, ¿a qué me refiero? no lo había hecho antes él era un psicólogo criminalista que trabajaba para la policía de Perú en algún momento se tuvo que topar con otro asesino, con otro ladrón, con alguien criminal, ¿me entendés? Y nunca había asesinado a alguien. ¿Crees que algo de, de lo que te he contado de este tipo, de la, del supuesto asesino, crees que lo haya hecho a él perder la cabeza? ¿O por qué crees que haya pasado esto?
1: No sé, probablemente tenía algo en contra de Balvin. Tal vez Balvin mató a algún familiar que también era familiar de, de Mario Pochi o... O había como que cierto, ¿cómo se dice? Eh, conflicto de intereses. Eh, o tal vez el hecho de querer ganar como un argumento y que él saliera como ganador y el otro perdedor y, y solo no lograba conseguir lo que quería. Hay personas que tal vez se desbordan cuando de verdad no consiguen lo que quieren, son impulsivos y responden de ciertas formas súper desadaptativas. Entonces puede ser algo así. ¿Tú qué pensás?
0: Pues... Me suena a eso que me decís de que, de que puede ser muy impulsivo, ¿verdad? Me, uh -huh. me, pare, me imagino que tal vez no fue un incidente solitario, sino que tal vez eh, Polly ya tenía un, eh, un background, un historial de malas reacciones o de, no sé, tal vez por algo trabajaba con la policía y no trabajaba con pacientes de la, normales, digamos, o, o comunes de la calle, digamos. Tal vez por eso trabajaba solo con criminales, tal vez él tenía una manía o algún, alguna afición a los criminales o qué sé yo. De alguna manera. Yo creo que
1: igual, ajá, tal vez algún trauma de niño o de alguna forma que lo trataban sus padres o sus amigos cuando él era joven lo marcó y, y pues generó estas respuestas ya de grande.
0: Sí, sí, también. De hecho, uno de los factores que mencionaron que encontré en la investigación fue que eh, se le hace una entrevista, ¿verdad? Como hicieron un documental, por supuesto, y eh, todo. Entrevistan a otro psicólogo y él. Menciona el síndrome de justiciero Y le dice así ah, sí. Porque al final eh, Balvin y Poggi eran más Más similares de lo que ellos se daban cuenta sí. Y es que ¿Por qué los asesinos? Y, y él habla de esto y es la primera vez que yo lo escuché La verdad me, me hace mucho sentido, tú me dirás ¿Pero por qué los asesinos seriales se enfocan mucho En matar a prostitutas? Por ejemplo, ¿por qué siempre empiezan con prostitutas? Bueno, no siempre, verdad eh, la mayoría de los casos Por lo menos casi uh -huh. todos los que hemos leído aquí eh, matan prostitutas o mujeres eh, pues que, que trabajen de eso, ¿verdad? Y yo creía que era por la facilidad, porque pues son mujeres que andan solas en la calle en la noche, por ejemplo, y que andan, eh, ajá, y que es más fácil secuestrarlas, sí. digamos, solo ellas mismas se suben al carro, tú las engañas de que les vas a pagar y todo y te las llevas y las matas. Yo creo que es, yo creía que era por eso, digamos, que es la presa más fácil. Ajá. Y que al final también eh, muchos de, los, de las eh, motivaciones que tenían los asesinos seriales, de los que hemos hablado, eran sexuales. Eran sexuales. Ellos, por ejemplo, habían eh, asesinos que eyaculaban mientras eh, asesinaban o estrangulaban uh -huh. a una mujer. Uh -huh. Hay otros uh -huh. que solo viéndolas morir, las quemaban, por ejemplo, y así se venían o cosas así. Sí. Y yo creía que era por eso. Hasta que este, este psicólogo menciona que hay unos que sienten que le están haciendo un bien a la sociedad. Que okay. el, esa fascinación por matar, porque ellos tienen una, digamos, fascinación por matar o algo, digamos, por matar, Ajá. lo combinan con una, con una, lo tratan de justificar, Ajá. como de decir, maté, pero maté a alguien que hacía mal a la sociedad. Y... Sí. Poggi, él, este psicólogo dice que Poggi tenía exactamente el mismo síndrome y por eso salió gritando que él había sido, que él lo había matado y que había liberado a la sociedad. ¿Qué piensas tú? Uh -huh.
1: O sea, sí, -tiene, tiene sentido este argumento de, de, del síndrome de justiciero, pues porque son personas que tratan de encontrar un argumento que valide sus acciones.
0: ¿Verdad? Uh -huh. Uh -huh, sí, y encima que creen que no solo él, o sea que todo el mundo va a validar encima por el, el, el auge que estaba teniendo este asesino serial en ese momento, el miedo que estaba causando en la sociedad y, y que ya eran 20 mujeres, eso en términos de asesinos seriales es un montón, 20 mujeres sí. en dos meses es casi una mujer cada dos, tres días, eso es un montón, entonces sí. ya ya y no era como que solo desaparecieran, sino que tiraban los restos como que le gustaba y por eso hice énfasis al inicio de que los cuerpos aparecían en lugares públicos, no uh -huh. escondía los restos, no los iba a tirar, digamos, al mar, uh, sabiendo que Perú tiene el fácil acceso al mar, digamos, uh -huh. no lo hacía, lo que hacía era dejarlos en lugares públicos para que la gente los encontrara y causar terror, causar terror, tener fama en, en la ciudad. Y eso es, pues, es algo que, que muchos hacen también. Eh, la desesperación por no conseguir hacer su trabajo. Es otra que también me llamó la atención, eh, que me puse a pensar tal vez lo que él quería era demostrar que a pesar de que nunca sí. tuvo un título universitario, uh -huh. él aún así podía tener resultados. Y probablemente uh -huh. en ese momento de su vida él tuvo un momento muy bajo, un bajón, digamos, en el que él pensando que no le podía sacar la verdad a este tipo, de plano pensó, no sirvo para nada. Si, si no le saco sí. la verdad, no sirvo para nada. Y por eso lo mató, tal vez.
1: Sí, tal vez era una persona frustrada de su pasado, de que no lograba nada, de que solo había cursado estudios, pero no tenía un título. No sé, tal vez esta frustración cuando se acumula, ya en un futuro se vuelve... O sea, uno empieza a hacer conductas que no son normales.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Al final cabal eso yo creo que al final era un no sé era un algo con lo que cargó desde que supo que no había terminado la universidad y que sí. él era un fraude un fraude sí. era un fraude porque no era daba clases de algo de lo que él nunca se graduó entonces en términos de sociedad era un fraude podría saber más que un psicólogo normal sí claro pero Ay. el título no lo tenía y eso tal vez le afectó en su cabeza él pudo haberse considerado como fraude y al final pues con la locura que le agarró me parece también extraño el por qué, porque digo yo, no sé, alguien que cree que hizo lo correcto nunca se volvería loco, pienso yo, no hay un ejemplo de, de alguien que, que se haya vuelto así, digamos, ¿verdad? que, que creyó, creía que hacía lo correcto y al final... Se volvió loco, él de verdad se volvió loco Y sí hay videos de él Lanzándose a la candidatura de presidente de Perú Obviamente en el parque Pues alguien lo graba y él en el parque se pone a hablar De que va a ser presidente Y que tiene muy buenas ideas Que va a dar libertad a la prensa Que la verdad es una muy buena uh -huh. idea Pero que les va a quitar uh -huh. de, de impuestos a los medios y, En fin, tiene como Cierto razonamiento y me parece extraño Que se haya vuelto loco En tu opinión, ¿por qué se vuelve loca una persona?
1: Bueno, es multifactorial, o sea, hay varias razones por, los, por las cuales una persona se volvería, eh, tendría conductas desadaptativas y no estarían conforme la normalidad, eh, pero puede ser genético, puede ser algún trauma que han vivido de, de, en la infancia, eh, frustraciones de la vida, como lo mencionábamos, de su carrera que no logró nada, eh, o, o trastornos que se desarrollan, ya sea como mencioné genéticamente o durante el desarrollo. Muchas razones, pero no sé. Esto tal vez se deriva de lo que habíamos hablado, ¿verdad? De, de el, la frustración de no haber logrado como su ámbito profesional, de no autorrealizarse en ese ámbito. Eh, y probablemente... Sí, ¿Tú, ¿tú qué pensarías?
0: Pues de loco... Es, es difícil, ¿verdad? Porque hablar de locura es muy difícil más hoy en día que pues, todos tenemos derecho a expresarnos de la forma que querramos, etcétera, etcétera, uh -huh. etcétera. Pero definiendo loco como fuera de lo común o de la norma, que la sí, norma sería claro. la regla no escrita en la sociedad, es decir, todos nos saludamos de buenos días, no porque esté escrito que nos tenemos que saludar de buenos días, sino porque así es la norma en el país, digamos, en la uh -huh. comunidad. Eh, siguiendo esa definición, la locura de decir... Me vale madre es el sistema, me vale madre lo que todos ustedes hagan, yo voy a hacerlo, uh -huh. no sé, algo diferente. Yo creo que se dio cuenta que toda su vida había sido así por el hecho de que nunca sacó su título. Como nunca sacó sí. su título y de todas maneras trabajaba de psicólogo, tal vez eso le hizo meterse en la cabeza de que él no tenía por qué seguir las reglas de la sociedad sí, para seguir siendo decimos.
1: él. Hay Entonces coincidas. ahí
0: fue como como que no sé ya dijo él voy a inventar mi mundo en mi cabeza porque es muy interesante y les vamos a poner el video en Instagram donde él abre las puertas a una entrevista que le hacen a un medio peruano y pues precisamente está desnudo completamente desnudo y es una casa pues muy humilde eh, pues muy no la verdad no es muy bonita digamos y en su <risas> cuarto encima de su cama él tiene varios foquitos de diferentes colores. En donde él como que le explica al de la televisora, le explica algo, como que le intenta explicar que es una prueba psicológica o algo así de que qué color enciendo, qué, qué color prefiero encender primero, en qué secuencia enciendo los colores, las luces y tiene es como un ¿Cómo se llaman las cosas que cuelgan de las cunas de los bebés?
1: Ah, los móviles,
0: no Móviles, los móviles, ajá, los uh -huh. móviles, va es, es un móvil, él se acuesta en su cama completamente desnudo Y empieza a encender las luces Y es una escena bastante bizarra, bastante rara sí. Pero al mismo tiempo no puedes evitar pensar Él sabe algo que nosotros no <risa> Y lastimosamente <risa> tiene, la televisora Él tiene un
1: poder en sus manos que sí. me da escalofríos <risa>
0: Cabal, cabal, el, el, el algo ve que nosotros no vemos o el algo percibe que nosotros no
1: percibimos.
0: Y es que es interesante pensar en que la gente que a veces nosotros creemos que está mal de la cabeza, puede ser que ellos sean los que estén bien y nosotros seamos los que estemos mal. Y es escalofriante pensar en que nosotros somos los locos.
1: O la o normalidad no. es que seamos tontos y la gente muy inteligente tontos. es anormal porque no, o Exacto. sea... Pues por promedio hay más gente pendeja. No, exacto, bueno. exacto,
0: sí, sí, hay más gente. Somos más pendejos, somos muy pendejos. ¿Por qué crees que seguimos comiendo McDonald's, por ejemplo, y ya le estamos dando el spot publicitario y McDonald's? Pero ¿por qué crees que nosotros nos ponemos hasta el pedo y hasta la madre de Guaro en los viernes en las noches? O sea, sabemos que no nos hace bien y de todos modos lo hacemos. Sí. Entonces, o sea... No sé, el humano es tan complejo que, que es interesante La televisora lastimosamente lo tomó como un chiste En la entrevista y, y en vez de preguntarle más por lo que hacía Simplemente se reían de él Entonces, eh, claro Es televisión de los noventas, creo yo Del 2000, por ahí era una entrevista del 2002 pero, pero bueno, un caso bastante Bastante interesante Algo que querrás agregar de análisis psicológico de Solo
1: imagínate Que hubiera donado su cerebro a la ciencia ¡Qué cool!
0: Ala Y ¿sabes que De hecho, bueno, eso sí no lo leí, no lo leí, no creo, es que cuando, como murió de repente y ya yeah. estaba pues haciendo otras cosas, de plano no, no dejó escrito eso, pero en el documental que hicieron de él, supuestamente recolectando las citas que él dijo, o sea, entrevistándolo uh -huh. a él, él, él cuando asesinó al, a, a este Balbín y llegó uh -huh. el guardia le dijo que acabó con la maldad, y que por favor se encargara De que le extrajeran el cerebro Para poder estudiarlo Al, al cuate que, A que ver, él mató uh -huh. Ajá, al, al asesino, al supuesto asesino uh -huh. Y entonces yo me quedé como Eso es, era, lo actuaron en el documental Es actuado, pero uh -huh. me imagino que Lo dijo pues en algún momento sí. y, y también es algo que me, En ese momento dije, yo, tal vez todos los psicólogos dicen eso Cuando uh -huh. todos los psicólogos Criminales dicen eso, tal vez
1: Ups uh -huh. <risa> Pero no soy asesina serial,
0: no soy psicópata, solo soy psicóloga. No, solo soy psicólogo, pero, pero sí, es que es fascinación por la gente que encuentra un espécimen increíble y lo quiere estudiar eh, más allá de la vida y tal vez sí. también pudo haber sido motivación eso. Eh,
1: sí, es que es lo que tú mencionabas, que en la entrevista pues solo, solo lo agarraron como gracia, pero no le hicieron más preguntas sobre su vida, entonces a eso... A eso iba mi, mi, mi tema pues de, de estudiar su cerebro pues porque no profundizaron en la entrevista solo, solo se rieron pero nunca se pusieron a pensar por qué el por qué de sus acciones ya sabes
0: uh -huh, uh -huh. sí, 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 es que lástima pero así es como se lo toman, la verdad así es como se lo tomaron en Perú eh, igual estoy seguro que algo tuvieron que haber hecho, escribió dos o tres libros creo yo, eh, se me olvidó decirles escribió dos o tres libros, los busqué pero en, en Amazon por lo menos están agotados y los busqué también pirateados, digamos. <ríe> y no los encontré. Eh, ahí se los voy a poner en Instagram. También en las fotos que vamos a subir para que puedan buscar los libros. Tal vez alguien los encuentra. Sería interesante leer lo que escribió. Escribió dos sí. antes de asesinar a Balbín y escribió uno después. Ese es el que vale la pena. Ese sí. es el que va a estar interesante. No, Ese tal vez comparar
1: el pre y el post, ¿no?
0: También, también es cierto. Cómo escribe antes y cómo escribía después. Uh -huh. eh, sí, porque siendo... mira teniendo el background que tengo, que yo estudié política en la universidad y todo y lees a los autores a veces antes de las crisis y después de las crisis que pasan en algún uh -huh. país y es como que si fueran crisis que les estén pasando a ellos porque en algún momento piensan algo pasa la crisis y después son completa, personas completamente diferentes entonces sería interesante sí. leer cómo él veía el mundo o cómo él veía a sus pacientes o de lo que haya escrito sería interesante, sí, sí tenés razón
1: Incluso en Pero el bueno. libro.
0: Ay, perdón. No, decime, decime.
1: No, que incluso en el, en el libro previo al asesinato pueden encontrar respuestas. O sea, la investigación mm, y todos los criminalistas hasta pueden encontrar respuestas de sus estrategias o de su plan.
0: Sí, es cierto. Tal vez algo, algo, la motivación, por ejemplo, que lo haya uh -huh. llevado a eso. Qué buena sí. idea, es cierto. Pues ya saben, si encuentran los libros, busquen ahí eh, Mario Poggi libros y van a encontrar los tres libros que escribió. De hecho, me voy a tomar la molestia de buscarlos ahorita para poder darle los nombres porque tal vez ustedes sí los encuentren. Porque yo los busqué, incluso tengo una página en donde normalmente busco los, los libros y, y pues no están. Eh, uno se llama Yo solo sé que soy un imbécil. O sea, es como una referencia al yo solo sé que no, que no sé nada. Solo que dice yo solo sé que soy un imbécil. Este lo publicó en el 75, 10 años antes de que ocurriera esto de, de, de Balbín. De y el primer libro que publicó del 70 se llama Mi Primer Pajazo. No sé a qué se refiere con pajazo en Perú. No sé realmente. Y de último, en los 90, ya estando en la cárcel... Eh, escribió un libro. Bueno, yo creo que es el año que salió de la cárcel, El Decálogo de la Correa Vengadora. Texto que se refiere al cinturón con que mató a Balvin. Interesante también. Entonces, si alguien los encuentra. Si alguien los encuentra o ya los tiene en Perú y que nos mande, no sé, un PDF, sería genial para que se lo podamos uh -huh. compartir a todos los que les gustó y les llamó la atención el caso de Mario Pochi. Pero bueno, te agradezco, Eli, por haber estado en el último episodio del año y de la segunda temporada. De una vez les aviso a todos que, por supuesto, que va a haber escalofríos temporada 3. Creo que es una serie más esperada que The Crown. Mentira, aquí yo creo que no hay ninguna otra serie más esperada que The Crown Porque todos queremos ver cómo matan a Diana <ríe> Ya nos cayó mal el príncipe Charles <ríe> Pero esperemos que les haya gustado esta segunda temporada Todos los episodios los hicimos con mucho cariño, con mucho aprecio Y trabajamos bastante con Wolf para poder llevarles los mejores casos Ya saben que nos pueden estar enviando sus anécdotas paranormales por nota de voz al correo escalofríospod.com o escritas que ya hoy salieron, eh, el día que estamos grabando este episodio salieron unas, entonces también les los invitamos a que nos sigan mandando sus anécdotas. Para mí ha sido un gusto, gracias Eli por estar con nosotros, recordanos tu podcast y tus redes sociales, por favor.
1: Gracias a ti por invitarme y el podcast es así, bueno, arroba así somos pod eh, y sí, ahí nos encuentran en Instagram, en YouTube y en cualquier eh, plataforma de audio
0: Gracias, gracias Y sí, Cabal, ahorita estoy viendo eh, tu página Es @somos_pod en Instagram Y así somos en cualquier plataforma de audio o YouTube, ¿verdad? ¿También salen en YouTube? ¿Las he visto en YouTube? Eh, sí En YouTube también las pueden ver si las quieren ver A estas cuatro chicas súper guapas y súper inteligentes las pueden escuchar y seguir sus consejos porque dan muy buenos consejos, súper recomendados. Y bueno, esto ha sido todo. Les agradezco por esta segunda temporada. Los quiero mucho a todos los que nos escuchan desde México, Estados Unidos, Argentina, Ecuador, Chile, Perú, Colombia, España, Dinamarca. No sé quién chingados nos escucha en Dinamarca, pero hay como tres personas que nos escuchan desde ahí. Noruega, Reino Unido, Italia, Noruega, ya lo dije, sí, Noruega y eh, había uno en unas islas de algo, islas no sé qué. También les mandamos un saludo, un fuerte abrazo. Honduras y El Salvador también. Y si se me olvidó algún país, igual, les mandamos un fuerte abrazo. Nos vemos el próximo año. Feliz Navidad, feliz año. Yo soy Canche y nos vemos a la próxima. Chao.